0: Es un podcast de la red Intermaná ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180. Eh, según las estadísticas de un sitio promedio que recibe, digamos, 3.000 visitas diarias, el 40% de esas visitas son desde celulares y desde tablets. Y ese promedio de porcentaje va creciendo. Significa que por lo menos de aquí a unos dos o tres años, tendremos un 80% de contenidos eh, vistos a través de esos medios. Cambio 180.
2: Lo que obtiene de reconocimiento en internet les es suficiente de alguna forma para compensar lo que no han logrado en su mundo real es como si estarían viviendo allí por eso es que de ahí surge el concepto de que es un lugar donde se puede vivir también
0: Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente? Cuando Gutenberg desarrolló los tipos móviles en 1565 la Reforma Protestante usó el nuevo medio para que la Biblia llegara a todos. Muchos piensan que sin la imprenta, el pensamiento de los reformadores y la lectura de las Escrituras no habrían llegado muy lejos. Cuando salió la televisión y la radio, pastores visionarios norteamericanos, luego los misioneros y finalmente pastores hispanoamericanos usaron y usan estos medios. Cuando se inventó la Internet y luego se desarrollaron las redes sociales, no fueron las iglesias las primeras en usarlos. Vivimos en un mundo interconectado, donde el fácil acceso a teléfonos móviles, tabletas y la web han multiplicado las posibilidades para comunicarnos. En América Latina hay más teléfonos celulares que personas. Pero las iglesias todavía no están usando estos nuevos medios en toda su capacidad. En Cambio 180, hoy conversaremos sobre el valor real de la web y las redes sociales y qué pueden hacer las iglesias para usarlos mejor. Y para esto nos acompañan dos expertos comunicadores profesionales, Daniel Calizaya de Ecuador y José Pepe Farfán de Perú, quienes compartirán buenas prácticas, para usar los nuevos medios
2: esta edición de cambio 180 es auspiciada por cristianos.com un blog con recursos para vivir mejor
0: José pepe farfán es un comunicador social mediático escritor y profesional en ciencias de la comunicación pepe farfán tiene estudios en marketing y una maestría en periodismo Farfán es creador de las Tweet Historias, el nuevo género literario 2.0 que publica en arroba THistorias y escribió un libro con el título Latidos. Actualmente Pepe dirige Social Media y Comunicaciones, una empresa de consultoría en redes sociales y posicionamiento web. Pepe, bienvenido a Cambio 180. Te ha dicho que la verdadera revolución que vivimos no es de la época digital, sino que ahora la gente puede compartir sus conocimientos como nunca antes. ¿Qué piensas sobre este concepto?
2: En primera instancia, sí estoy de acuerdo con esa afirmación, pero entendiendo que la capacidad que hay ahora de compartir abiertamente los conocimientos tiene su base en la tecnología y cómo se ha desarrollado esta a partir de los medios digitales. Entonces, uno ha generado lo otro. La tecnología extendida del Internet y ahora de las redes sociales ha dado la posibilidad que gente que no es experta en tecnología pueda usar la tecnología fácilmente para, para compartir pensamientos, para compartir ideas, para intercambiarlas y para crear en torno a eso toda una comunidad. Entonces, definitivamente, hay una revolución que es compartir y yo le agregaría que esa revolución que, que implica compartir los conocimientos ahora va mucho más allá porque no solo se trata de un individuo compartiendo conocimientos, sino de muchos individuos que lo están haciendo al mismo tiempo y que en conjunto van a generar lo que ahora se llama la inteligencia colectiva que genera muchos cambios. Entonces, el, la posibilidad de compartir los conocimientos ha dado un paso más adelante y ahora no solo es compartir conocimientos, sino generar cambio a partir de estos nuevos conocimientos que están siendo compartidos.
0: Pepe, las redes sociales han redefinido el concepto de amistad. ¿Cómo tú crees que lo han hecho?
2: Yo diría que las redes sociales sí han definido o redefinido el concepto de amistad a partir de que... Eh, hay un nuevo mundo ahora, un mundo alternativo que podríamos llamar el mundo virtual y que en un comienzo sí era paralelo a este mundo real, pero que ahora podríamos considerar una extensión de él. Entonces, este, esta extensión de, del nuevo mundo eh, virtual crea nuevos patrones, nuevos conceptos y también nuevas relaciones, nuevos tipos de relación entre las personas que podríamos definir como relaciones virtuales. Esta relación virtual se aplica también en la amistad ahora y podríamos hablar de amistades virtuales. Y en algún sentido, estas amistades virtuales se relacionan, se entremezclan y también se diferencian de lo que hemos conocido hasta ahora como una amistad tradicional. Entonces, definitivamente hay nuevos conceptos creándose, hay nuevas formas de relación eh, generándose todo el tiempo, y todo esto parte de esta nueva realidad que la tecnología nos ha traído.
0: Pepe, muchos creen que las redes sociales no son un medio de comunicación, sino un lugar donde la gente vive. ¿Qué tú piensas de esa
2: interpretación? Eh, la idea de que eh, la, el mundo virtual es un lugar donde la gente vive es una idea muy interesante, Sí, eh, he, he leído estudios que, que han mencionado esta idea y, y la, la raíz de donde surge esta idea es de poder ver muchos jóvenes, sobre todo, pero también ahora adultos y cada vez más creciente personas de la tercera edad que no solamente usan el Internet como un medio de comunicación, sino que llegan a internalizarse tanto con el medio electrónico que en un sentido es, eh, viven en él. Hay gente que como no ha logrado el reconocimiento, la admiración que estaría buscando en su, en su entorno real, en su universidad, en su colegio, en su barrio, se, se interna profundamente en los juegos virtuales, en los mundos virtuales, en toda este, eh, la, la parafernalia de cosas que, que, que Internet ofrece para lograr una nueva aceptación allí y de esa manera viven allí. Eh, lo que obtienen de reconocimiento en Internet les es suficiente de alguna forma para compensar lo que no han logrado en su mundo real y entonces estaría, es como si estarían viviendo allí por eso que de ahí surge el concepto de que es un lugar donde se puede vivir también
0: ¿Por qué a las iglesias cristianas se les hace a veces tan difícil usar efectivamente las redes sociales?
2: Yo creo que eh, la raíz parte de que no no hemos todavía uh, adquirido el tipo de mentalidad que se requiere para entrar adecuadamente en el medio digital. Normalmente las iglesias trabajan una comunicación unidireccional. La iglesia espera dar un mensaje y espera que la gente reaccione a ese mensaje nada más. Entonces, como no vamos un poco más allá a veces... El medio digital es un medio sumamente interactivo, es un medio de donde la gente le gusta opinar, hablar, decir lo que piensa, criticar, juzgar, razonar, etcétera. La gente quiere ser completamente uh, activa allí y, y creo que la mentalidad de la iglesia no es esa. ¿no? La iglesia no está esperando abrir un, una página de Facebook o, o un Twitter o, o cualquier red social con la idea de que la gente hable y manifieste y diga lo que piensa. Creo que todavía no, no, no nos hemos preparado para, ese, uh, para esa situación. Estamos esperando simplemente hablar y eh, eh, decir y que la gente diga sí, sí, acepto, acepto. Y, y creo que ese es el gran problema. ¿no? Necesitamos entrar a un nuevo paradigma de comunicación que es la comunicación bidireccional, necesitamos escuchar a la gente antes de hablar. Necesitamos saber qué cosa piensan, qué cosa preguntan, qué cosa dicen, qué les inquieta, y hablarles entonces en función a esas necesidades. Mientras que no asumamos un nuevo tipo de enfoque comunicativo, creo que se va a dar ese choque. Nosotros estamos hablando eh, como si lo estaríamos haciendo en una iglesia, en un templo, y, y el mundo de internet definitivamente es algo completamente diferente. ¿no?
0: Es decir que las redes sociales no son un púlpito. Pero
2: definitivamente, ¿no? No, no solo no lo son, yo diría que son lo, lo, lo más alejado de, de ese concepto, porque imagínense, cuando estamos nosotros en, en un culto, nosotros ya estamos eh, en, entendiendo de que una persona se parará al frente y dirá todo lo todo lo que hay que decirse y que lo, lo más que nos toca a nosotros es, es a, a apoyar lo que se habla, decir un amén, de repente seguir la canción, pero estamos casi predispuestos a ser guiados por la persona sola, o por el entorno que está delante nuestro. En el caso del mundo digital esto es absolutamente diferente. ¿no? Aquí no hay una voz y la gente no está buscando un líder que le diga lo que tiene que hacer. Eh, la gente quiere es un eh, internet es un ágora es un, un espacio donde donde conversamos entre todos, donde hay muchas ideas, donde tiene que haber un mínimo de tolerancia y de comprensión mutua y donde debemos no necesariamente y, eh, hablar la verdad, sino que tenemos que aprender a ganarnos el derecho de decir la verdad.
0: Pepe, ¿cuáles son los errores más comunes de las iglesias al usar las redes sociales?
2: Bueno, algo que veo muy común, que se da de repente, es muy, muy fácil de detectar esto cuando uno entra al, al Facebook y, y ve el muro. Yo tengo muchísimos contactos en, en, mi, en mi cuenta de, de Facebook que son iglesias o que son creyentes, eh, líderes, y es es muy típico que yo vea mi muro lleno de mensajes eh, religiosos, mensajes, eh, eh, textos, eh, pensamientos eh, cristianos. A veces el problema es que saturamos a la gente cuando estamos todo el tiempo hablando, entre comillas lo voy a decir, hablando en religión, en términos religiosos. No es lo que la gente vive... No es lo que el hombre de a pie, de la calle o sin Cristo experimenta en, 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 su, en su vida cotidiana. Eh, necesitamos eh, sintonizar con ellos. Entonces, eh, no es bueno, no, no digo que no haya que hacerlo. Por supuesto que hay que hacerlo, hay que poner textos de la Biblia, hay que poner aplicaciones de estos textos, hay que contar historias de la Biblia hay que dar testimonios de, 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 de cambios que, que Dios ha hecho de milagros que se han producido etcétera, etcétera, todo eso hay que hacerlo, pero teniendo cuidado de equilibrar todo esto con cosas que la gente cotidianamente va a vivir pareciera a veces las cuentas de las iglesias, de los cristianos, parecieran mundos ideales, perfectos donde todo está muy, muy ordenado donde, donde todo es muy bueno, etcétera a veces nos olvidamos de mostrar que también somos humanos, que también te, que cometemos errores que también nos ponemos tristes a veces por algunas cosas que pasan, etcétera etcétera, eh, que necesitamos humanizar nuestras cuentas de nuestras redes sociales, necesitamos ser más transparentes la, la gente creo en esta época no está buscando eh, modelos de perfección absoluta, sino más bien gente que se parezcan a ellos, que, que, que sean de carne y hueso, que sientan eh, que se conmuevan, que hablen de las cosas que suceden a su alrededor muchas veces los cristianos no hablan, por ejemplo, de los problemas sociales, de los problemas económicos los problemas políticos, qué sé yo las cosas que suceden a diario y que normalmente uno lo está conversando en otros lados entonces en ese sentido sí necesitamos humanizar nuestro mensaje ¿no?
0: Pepe, algunas iglesias tienen como filosofía comunicacional que el sitio de internet debe ser para la gente de afuera y las redes sociales para la gente de adentro de la iglesia ¿Qué tú piensas de este concepto?
2: Eso es algo que sí lo he pensado y, y sabe que eh, sí y no el problema es que los cristianos no tenemos una red social propia. Facebook, hay que recordarlo, no es una red social cristiana. No está hecha para los cristianos y por, por lo tanto no tiene los, la, las herramientas, los canales que nosotros como cristianos nos gustaría encontrar allí. Por ejemplo, no hay un lugar donde yo pueda poner mi lista de oración, un lugar donde pueda poner eh, las reuniones cristianas a las que voy o la, hablar de mi iglesia, etc. Entonces, lo que hacemos es trasladar eso a la red que tenemos, que es el Facebook, el Twitter o cualquier otra que haya. Entonces, eh, en ese sentido, eh, podríamos decir que hay que hacer eso, pero en realidad, no, yo creo que no. La solución sería manejar una red, si queremos hablar de temas, Internos de la iglesia, de trabajar una red social propia. Yo he estado viendo ahora lo, el, el, el buenísimo trabajo que está haciendo YouVersion, eh, que ha evolucionado, ¿verdad? Ha, 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 ha cambiado su. Su, su app y todo su sistema y ahora uno ya puede tener contactos allí, 120 contactos y hablar, entonces yo creo que redes como esas van a ir surgiendo y nos van a dar a los cristianos el espacio para hablar de nuestras cosas internas, las cosas que se hablan al interior de la iglesia, que son administrativas o que son entre nosotros pero cuando entramos a Facebook que es una red abierta completamente donde, donde la gente mira y lee lo que nosotros ponemos creo que allí no tenemos que ser conscientes, como, como dice el texto, de que hay una multitud en derredor nuestro que está observando, que está juzgando todo lo que nosotros hacemos. Y en ese sentido creo que debemos usarla no tanto para hablar de nosotros al interior, sino para hablar hacia afuera, pero en un sentido que sea transparente y en un sentido que sea comprensible. Es decir, que aunque hablemos las cosas cristianas, hablemosla entendiendo que nuestro lenguaje debe ser también de alguna forma llegar a personas que no conocen al Señor y ser conscientes que ellos lo van a ver y lo van a leer y nuestra familia y nuestros amigos están allí alrededor.
0: Muchas gracias a Pepe Farfán, director de Social Media y Comunicaciones en Lima, Perú. Daniel Calizaya es un comunicador que con su esposa dirige en Quito, Ecuador, la agencia Eje Comunicaciones, una empresa de servicios creativos. Daniel es un programador, desarrollador de webs y productor de audio y video. Calizaya fue uno de los primeros en Hispanoamérica en usar la web para propósitos espirituales. Daniel ha vivido la transformación de la Internet. Y es un experto, y también es mi maestro en este tema. Daniel, bienvenido a Cambio 180. Tú has desarrollado con tu empresa docenas de anuncios de televisión y radio, blogs, sitios de Internet, tiendas online, y has creado programas para ese medio desde que él mismo estaba en la infancia. ¿Cuál ha sido el principal cambio de la Internet que has visto en los últimos años?
1: Creo que el cambio que notamos eh, básicamente en estos últimos cuatro años ha sido las redes sociales. Eh, según las estadísticas de un sitio promedio que recibe, digamos, 3.000 visitas diarias el 40% de esas visitas son desde celulares y desde tablets. Y ese promedio de porcentaje va creciendo. Significa que por lo menos de aquí a unos dos o tres años tendremos un 80% de contenidos eh, vistos a través de esos medios. Eso creo que es el principal cambio dentro de esta generación de Internet, aparte de las, de las redes sociales y de la web 2. Toda la información que las personas eh, ven ya no lo ven desde su computadora, sino es instantáneo y es desde sus celulares. La Web1 no era así. ¿Cómo era la Web1? La Web1 pues, era como una revista. Este, verlo, teníamos que en cierta forma tener la computadora bien sofisticada para poder visualizar de la mejor forma. Era muy difícil eh, y también dependía mucho de la, de la, del tipo de conexión que se, que se tenía pues era realmente una odisea, por lo menos en los, al inicio, a los, a los años 2000 a los inicios, eh, conectarse a internet, navegar, o quizás incluso ver un video, era una hazaña, o sea, era, era bastante difícil por los limitantes de, de ancho de banda, de la tecnología, que la computadora no era suficientemente capacitada o capaz para poder ver, ver estos elementos, y tercero, pues eh, eran limitantes en el sentido de que la estructura del, del diseño no se veía tal cual uno pensaba hacerlo. ¿no?
0: El año 2000 fue el año donde tú y yo desarrollamos muchos proyectos juntos en la Internet. Y yo recuerdo que era una época donde nosotros éramos los que publicábamos y la gente simplemente leía. Ahora es diferente, ¿no?
1: Exactamente. Eso también ha cambiado en, en estos años. De que antes la comunicación era de una vía. Nosotros eh, publicábamos, sean artículos, sean guías, sean tutoriales, y las personas podían ver y no tenían en cierta forma derecho a opinar o a comentar. Pero eso ha cambiado. Ahora... Todas las personas pueden opinar, eh, comentar sobre un artículo, compartirlo y pues eh, finalmente ellos se vuelven eh, las personas que hacen el feedback importante para que un sitio comience a, a mejorar y que los contenidos de cierta forma mejoren porque ya no es una comunicación de una vía, sino que sabemos qué es lo que la gente busca y qué es lo que quiere ver.
0: Daniel, a mí me llama la atención que todavía hay iglesias y organizaciones sin fines de lucro que tienen su sitio de internet con toda la información sobre nosotros y muy poca interacción con el lector. ¿Qué se puede hacer para una iglesia o una organización sin fines de lucro cambiar totalmente esa estrategia?
1: Eh, creo que un paso importante sería incursionar la iglesia o la organización en las redes sociales de allí uno se va a dar cuenta de que necesita incorporar otros elementos en el sitio web que no solamente debe estar toda la información de la de la organización la visión, la misión toda su estructura sino la, las personas realmente cuando entran a un o especialmente cuando son nuevos cuando entran a un sitio eh, pues quizás es la primera vez que ingresan y ver esa información no atrae mucho lo que atrae es en cierta forma uno es el contenido que, que de información interesante tiene este sitio para mí, hay que tener en cuenta que normalmente a un sitio web llegamos por un buscador eh, regularmente un 80% y un 20% escribiendo la dirección, pero en ese sentido hay que pensar de que nuestra información o nuestro sitio debe estar estructurado de forma que sea de interés eh, en general para la persona que va a entrar y no solamente mostrar la información de visión porque en este momento las personas que entran a un sitio eh, es el 1% que lo ven de, de todo el sitio. ¿no?
0: ¿Cuáles son la, los tres principales errores del diseño de un sitio web que tú consideras que son los tres errores más comunes?
1: Uno, ese es el, el, es el contenido, de que enfoquemos eh, la información solamente de la estructura interna, digamos, de la organización. El dos es tener esa información para toda la vida. Es como yo, yo hice esto y le tengo dos, tres, cuatro años y sigo lo mismo. El Internet es un diario vivir, o sea, tiene que cambiar... Eh, información, contenidos, artículos, fotos, lo que está haciendo diariamente la iglesia. O sea, es lo que tiene que mostrar. Y según eso también eh, el buscador, en este caso Google, eh, va indexando esa información. Google, como motor inteligente de búsqueda, lo que hace es ingresa a un sitio web, cuando hay información eh, fresca, contenido nuevo, pues lo indexa, o sea, lo pone en su buscador. Pero, regresa el buscador cada cierto tiempo y si en ese sitio no hay nada nuevo, obviamente el buscador se va a olvidar y ese sitio va a quedar relegado. eso es un, un punto importante, la actualización de información. Y el tercer punto importante es justamente interactuar con las personas. No podemos eh, en un sitio web eh, solamente tener quizás un formulario de contáctenos y, y todo el resto... Eh, sin nada de interacción. Debemos eh, interactuar ya sea con un canal de YouTube, con un canal eh, en una página en Facebook eh, y, digamos, son las dos redes principales. Eh, Twitter puede ser, pero en muchos casos no funciona porque esa información tiene que ser bastante constante. ¿no? Entonces, son elementos que sí debería estar integrado dentro de la página web.
0: ¿Qué otros elementos considera Google para que lo que tú publiques aparezca en los primeros lugares cuando alguien hace una búsqueda.
1: Sí, eh, hay que considerar eh, que cuando hacemos o escribimos un, art un artículo, debemos ponernos eh, por lo menos unas cinco palabras claves eh, por las que quieren, eh, queremos que esta información sea encontrada. Normalmente, antes eh, el, el Google se le, se le ponía palabras claves ocultas, pero esa metodología ya, se, ya no existe. Ahora Google eh, tiene otro método de medir el contenido. Primero, obviamente tiene que ser original. Si nosotros copiamos de un de cualquier otro sitio, eh, lo que vamos a tener es una penalización, porque estamos copiando información. Primero y segundo, es información que se duplica y para Google eh, no es no es agradable de que eh, un sitio esté solamente duplicando información. Entonces por eso viene la penalización de que no entre en el motor de búsqueda. Lo segundo es que con estas palabras, cinco palabras claves, pongámosle un tema, eh, si es que busca un, información sobre una capacitación en cómo manejar proyectos. Entonces yo necesito poner yo en, en palabras claves proyectos, capacitación, planificación y así, mis cinco palabras. Y en base a eso debo desarrollar mi información y debo en el artículo por lo menos repetir dos a tres veces estas palabras claves. Cuando escribimos un artículo debemos tener esas cinco palabras, eh, las palabras que hayamos seleccionados y esas tenemos que repetirlos en nuestro artículo. Por ejemplo, si pusimos eh, planificación, entonces esta palabra planificación debe repetirse ...por lo menos tres, cuatro, hasta cinco veces... Dentro de, ...dentro de todo el artículo... ...que pueden ser de cuatro o cinco párrafos... ...la otra cosa es que... ...esta información Google los toma... ...y los ve con esas palabras... ...entonces si alguien busca planificación... ...para una iglesia... ...entonces si nosotros usamos... ...planificación iglesia... ...es más probable que salga... ...primero en, en, la, en, la, en la búsqueda... ...y también depende de la fecha de publicación... Si nosotros publicamos un artículo cada seis meses, nunca nos van a encontrar. La idea sería publicar cada semana, cada dos semanas o por lo menos cada tres semanas un artículo y eso va a hacer que eh, la información esté relevante para los motores de búsqueda de modo que las personas que buscan puedan encontrar nuestro sitio.
0: Muchas gracias a Daniel Calizaya de la empresa Eje Comunicaciones en Quito, Ecuador, y a José Pepe Farfán, de la empresa Social Media y Comunicaciones de Lima, Perú, por habernos compartido sus experiencias. En las notas de este podcast incluiremos los productos, libros y ministerios mencionados en este programa. Me despido hasta la próxima semana, cuando tendremos otra edición de Cambio 180, el podcast para pastores y líderes de iglesias. En la próxima edición tendremos al doctor Pablo Díaz, vicepresidente de Relaciones en la revista Guide Post, conversando sobre la superación del individuo y la fe. Si desea comunicarse conmigo puede dejarme un mensaje en melvinriviera.com, en Twitter, en Facebook o en Google Hasta la próxima semana y llame a sus amigos para que se suscriban a Cambio 180 o lo escuchen en línea. Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?